0: Słuchajcie, dochodzimy w tych naszych rozważaniach do czwartego przekazania Bożego. Znajdziemy je w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, dwunasty werset. Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. I to jest całość. Nie? W porównaniu z trzecim przykazaniem, które było bardzo rozbudowane, to, to czwarte przekazanie jest bardzo takie zwięzłe. Natomiast to, co jest szczególnego, w tym trzecim przykazaniu, że jest to przykazanie, które otwiera drugą tablicę Dekalogu. Tablica, która mówi o miłości do siebie, o miłości bliźniego. Te pierwsze trzy przykazania miały chronić tą relację z Panem Bogiem, który jest dawcą życia. Którym, dlatego właśnie, że jest dawcą życia mamy oddać cześć, że jest naszym stworzycielem. I teraz od czwartego przykazania, w taki bardzo naturalny sposób Pan Bóg chce, żeby też oddać cześć czy szacunek tym, przez których się posłużył, żeby dać nam życie, czyli naszym rodzicom. I tutaj przez to życie, przez tych którzy naszych rodziców, można oczywiście to rozumieć w takim wąskim znaczeniu, że to dotyczy tylko tych, którzy dali nam życie takie biologiczne, no ale wiemy doskonale, że ten proces rodzenia to, to nie jest tylko zrodzić dziecko, urodzić dziecko, dać mu życie takie biologiczne, to jest tak naprawdę cały długi proces wychowania, który trwa przez ile ileś lat. I on obejmuje nie tylko życie w tym wymiarze materialnym, ale także to rodzenie się odbywa na wielu różnych innych, na wielu różnych innych poziomach. Można to przekazanie rozumieć też tak szer szerzej. Ma chronić relacje, ma, ma pomóc nam pielęgnować relacje z naszymi rodzicami, czyli tymi, którzy dają, dają nam życie, na różnych poziomach. I życie biologiczne, i życie wiary, i życie wartości, i życie w takim wymiarze emocjonalnym. Czyli tych, którzy nam stwarzają taką przestrzeń do rozwoju, do którzy nas, można powiedzieć, rodzą. Bardzo szerokie rozumienie tego pojęcia życia. Więc jak tak popatrzymy na to przekazanie, to ono dotyczy nie tylko tej miłości rodziców, ale także wychowawców, przełożonych, pracodawców, miłości władzy. Jeszcze szerzej i ogólnie można powiedzieć, że ono nam mówi tak naprawdę o tym, o naszej relacji do autorytetu, Nie? To jest takie słowo, które dzisiaj no niezbyt chętnie jest podejmowane, bo się źle kojarzy, natomiast właśnie ta relacja do autorytetu, do kogoś, kto jest ponad mną, do kogoś, kto takie najprostsze rozumienie ma być dla mnie wzorem, ale też kto właśnie stwarza mi przestrzeń do życia, kto mnie inspiruje, Przeróżny sposób. Nie? To, to przekazanie jest sformułowane w sposób pozytywny. Jest adresowane w pierwotnym znaczeniu, w tym pierwszym. Jest dotyczy rodziny, adresatami są dziećmi i jest ono połączone z błogosławieństwem. Czci ojca swojego i matkę swoją, abyś długo żył, aby ci się dobrze powodziło. Więc to jest od razu, jakby Panu pokazuje, że, że ta cześć do, względem rodziców, względem tych, którzy mnie rodzą ona skutkuje w moim życiu rodzinnym, w moim życiu takim osobistym, ale także w takim znaczeniu szerzej, jak patrzymy na to przekazanie, ona też przekłada na życie całej społeczności. Ci, którzy się zajmują gdzieś tam psychologią społeczną, czy psychologią wychowania, pracą z młodymi ludźmi, no to doskonale wiedzą, że z jednej strony jest takie pragnienie autorytetu, a z drugiej strony, jak widzimy, że jak tego autorytetu zabraknie, czy to w domu, czy w jakiejś innej przestrzeni, no to bardzo później trudno się temu człowiekowi odnaleźć w takim życiu społecznym. Ten autorytet troszeczkę uwiera, ale jednak on jest potrzebny. Ja to mówię także w takim obrazie, że tak jak małe drzewko potrzebuje, jak wzrasta, potrzebuje takiego pniaka z boku postawionego, nie? Żeby, który jest twardy. I no to to jest właśnie ten, to miejsce dla rodzica, czy dla autorytetu jak, jakiegoś ogólnie rozumianego który jest z boku, który chroni to drzewko jak wiatr wieje, ale też nie robi całej roboty za to dziecko. Nie? Tam jest dużo wolności. Nie? To jest tylko takimi paseczkami gdzieś tam razem spięte, z tym grubym pniakiem. No a jak, jak drzewko już dorośnie, jak już będzie odpowiednio twardy ten pień, no to wtedy się wyciąga ten, ten palik z, z boku i pozwala się mu róść samodzielnie. Jest potrzebny ten, ten autorytet, ten, ten rodzic jest potrzebny, ktoś, kto będzie mi wskazywał drogę, pokazywał pewien świat wartości, nadawał kierunek mojemu życiu, nie? Kto nie pozwoli mi się ani złamać, ani uginać, tylko pozwoli mi wzrastać do góry. Ale z drugiej strony jest tutaj też tak dużo takiej wolności. W pewnym momencie no, po prostu ten autorytet odchodzi na dalszy plan i mogę dalej sam, sam żyć, nie? Święty Paweł bardzo pięknie wyjście do, do Rzymian Nawiązuje też do tej drugiej tablicy dekalogu i mówi tak. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I to, to jest jakby, więc mówi tutaj Paweł o, o przekazaniach z drugiej tablicy, którą otwiera czwarte przekazanie Boże. Kilka takich tematów jakby się wiąże z tym przekazaniem. Pierwszy temat oczywiście, jeżeli no czci ojca swego i matkę swoją, no to mamy całą przestrzeń rodziny. To można by było dużo na ten temat mówić. Wiemy doskonale, że, że dzisiaj to pojęcie rodziny, takie klasyczne, czyli mężczyzna, kobieta, dzieci, no niekiedy jest pojęciem pustym dla niektórych osób. Ja mówię na katechezie rodzina, ale nie wiem, co moi uczniowie mają pod, Jakie mają doświadczenie rodziny. Jak teraz na przykład z maturzystami rozmawiamy o przygotowaniu do małżeństwa, w cudzysłowie takie przygotowanie do małżeństwa, czyli o małżeństwie, o rodzinie, to ja zawsze zaznaczam, nie, że, że nie znam waszego doświadczenia rodziny, no bo ja mówię o tym, co, co Kościół naucza i co jest dla mnie też pewną wartością i co znajdujemy w Słowie Bożym, a czasami ich doświadczenie domu rodzinnego jest w ogóle inne jest diametralnie inne I, i może być tak, że ja mówię na przykład o tym, jak mąż powinien kochać, pielęgnować relacje z żoną, tak? A oni mają doświadczenie ze swojego domu całkowicie inne. No i to, jestem świadomy tego, że dla nich to może być bardzo trudne, nie? Czym jest rodzina? Rodzina, znowu w, takim, w takich kilku wymiarach. W Planie Bożym rodzina jest podstawową może inaczej, Pan Bóg jest stwórcą i pomysłodawcą instytucji rodziny i to mamy sam początek Pisma Świętego, stworzenia Adama i Ewy, stworzenie człowieka i błogosławieństwo, które Pan Bóg im daje. Bądźcie płodni i mnóżcie się. I to nam od razu jakby cały ten opis stworzenia mężczyzny i kobiety, opis ustanowienia tej instytucji małżeństwa no pokazuje nam, jakie, jakie są też cele małżeństwa, po, jakie są cele rodziny, po co ta rodzina w ogóle jest, nie? Aby sobie wzajemnie, wzajemne dobro małżonków. Dlaczego Pan Bóg stwarza Ewę? Żeby była pomocą, odpowiednią pomocą dla, dla Adama. Mają tę samą godność, są z tego samego, w cudzysłowie, materiału stworzeni. I dalej, więc <śmiech> to jest pierwszy cel małżeństwa, cel rodziny. I dalsze cele, później właśnie związane z tym błogosławieństwem, bądź pod nim się, czyli zrodzenie, wychowanie potomstwa. Rodzina, żeby stworzyć rodzinę, nie potrzeba jakichś wielkich aktów prawnych. Nawet jeżeli, nawet więcej, że nawet jeżeli prawo nie uzna związku mężczyzny i kobiety, którzy mają dzieci, nie uzna za rodzinę, to to i tak jest rodzina. Bo ona się konstytuuje przez sam fakt posiadania potomstwa przez dwoje osób. To już jest rodzina. To jest najbardziej naturalna, najbardziej podstawowa funkcja. Oczywiście dążymy do tego i dobrze jest, gdy, gdy jest to usankcjonowane po prostu jakimś aktem prawnym ze względów różnorakich. Natomiast ona tworzy się w sposób bardzo naturalny. Jest związek mężczyzny i kobiety, pojawiają się dzieci i pojawia się rodzina. Nikt o tym nie orzeka jakoś, nie? Tylko to, jest, to wynika po prostu z natury. I ta więź, Mężczyzny, kobiety i dzieci tworzy od razu jakiś podstawowy zakres obowiązków, odpowiedzialności, zadań, praw. I wszyscy członkowie w tej rodzinie są sobie równi co do godności. Małżonkowie i kobieta i mężczyzna i, i dzieci są równi co, sobie co do godności, bo są osobami. Tak? Natomiast zakres obowiązków i, i tej przestrzeni, tych zadań, które mają do wypełnienia w rodzinie jest inne zadania ma do wypełnienia kobieta, inne ma zadania do wypełnienia mężczyzna, inne zadania mają do wypełnienia dzieci i to jest coś, coś naturalnego i ten zakres, on się też zmienia. Nie? To on ewoluuje w ciągu, w ciągu życia tej rodziny. Rodzina jest też wspólnotą wiary, nadziei i miłości i dlatego mówi się o rodzinie, że w niej, można się nauczyć kościoła, że mówi się, używa się tego pojęcia, że rodzina jest kościołem domowym. Dlatego, że tym, jak funkcjonuje rodzina, my możemy zobaczyć, jak funkcjonuje, czy jak y, powinien funkcjonować kościół. Rodzina jest obrazem tajemnicy, tej miłości pana Jezusa do jego Blubienicy, czyli do kościoła. I to no, naj, najpiękniej chyba pokazuje święty Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale. To jest ten klasyczny tekst, który mówi o. o o małżeństwie, Paweł miesza dwa porządki. Niby mówi o miłości Chrystusa do Kościoła, ale później za chwilę mówi o miłości mężczyzny i kobiety. Stawia niemalże to na jednym poziomie. Mówi tak, od 21 wersetu. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom, we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. Aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego. Lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu niech, więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Jak byłem w Austrii, to akurat ten fragment z studia Efezjan przypadł na niedzielne czytanie i przyszła pani mówiąc, oświadczając, że ona tego nie będzie czytać. Ja tak to, a dlaczego pani tego nie będzie czytać, nie? No bo tu jest o tym, że żony mają być poddane mężom to jest w ogóle dyskryminacja i w ogóle Święty Paweł tutaj, ja mówię, pani, no ale to jest Słowo Boże, nie? Ona się zatrzymała tylko na tym pierwszym zdaniu, I jak chciałem w Boże, jak uczyłem, jeszcze było dużo dziewczyn w klasie, jak chciałem je pobudzić do działania, do myślenia, to wtedy czytałem, to wystarczyło przeczytać ten fragment, wyakcentować, że żony mają być poddane mężom i wtedy one się bardzo pobudzały, nie? Natomiast jak się dalej czyta ten fragment, to, to tam jest w ogóle obraz, nie? Że tak naprawdę, owszem, żony mają być poddane mężom, ale mężowie mają kochać swoje żony, jak Chrystus ukochał swój Kościół. W jaki sposób Chrystus ukochał swój Kościół? Oddał za Niego swoje życie po to, żeby był nieskalany, żeby był święty. Nie? Czyli to jest po prostu tak wyniesione tutaj na maksa, która kobieta by nie chciała, żeby, żeby mężczyzna oddał za nią swoje życie. Która, która kobieta by nie chciała, żeby jej mąż yy, no, robił wszystko, żeby ona była świętą kobietą, nie? W takim znaczeniu nie pobożności, tylko taki po prostu yy, no piękna wewnętrznego, no, która, która by nie chciała? No, proszę bardzo, Martyna? Z tego się śmiejesz? Nie, no, no, nie ale no, to, no, to pytanie, pytanie retoryczne, nie? Bo myślę, że, że każdy, każdy, każda kobieta po prostu by tego chciała, nie? Natomiast wracam do tej sytuacji z Austrii, że no dla tej pani, y, ona się zatrzymała tylko na tym jednym zdaniu i już dalej nie poszła, nie? I nie, nie przegadasz jej, ona tego nie przeczyta. No, no trudno. Na szczęście na, na następnej, pan, Jozef, pan Józef przeczytał i jeszcze dawno nie czytałem, tak pięknie przeczyta tego czytania. <grytanie> nie? Także tak to jest. Piękny tekst, on jest trudny, mówię, jakoś, y, natomiast jak się w niego wczytać i, i przemyśleć, przemodlić, no to to jest... No, Coś pięknego, coś pięknego, aczkolwiek używanie go jako czytania na, na ślubie nieznanej pary może być ryzykowne, <śmiech> <śmiech> nie? Bo możesz nie mieć czasu, żeby, żeby zanalizować później to nakazaniu, bo, bo powstanie bud jakiś na, na, na pokładzie, nie? Małżeństwo jest obrazem miłości Trójcy Świętej. Trud życia codziennego rodziny, czyli ofiara życia rodziców dla dzieci, dla siebie wzajemnie, Kościół mówi, że to jest obraz. Znowu to jest obraz męki Pana Jezusa dla Kościoła. To jest i, i obraz ofiary Chrystusa. Ta zdolność do dawania życia małżonków, ich dzieciom, to jest uczestnictwo w dziele stworzenia. To jest Pan Bóg się dzieli mocą stwarzania, dawania życia. To jest jedyny chyba taki moment, kiedy rzeczywiście my jesteśmy nie, nie tyle twórczy, tylko stwórczy. My nie, nie tworzymy, tylko stwarzamy nowe życie razem z Panem Bogiem. Pan Bóg jakby no, no dzieli się z nami tą władzą stwarzania. To, co umacnia na pewno rodzinę, życie rodzinne, to jest modlitwa, Słowo Boże, sakramenty. I to już sławne takie badania z roku 2000 ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzone. Trwałość więzi małżeńskiej w zależności od życia duchowego małżonków. No tacy małżonkowie, którzy raczej nie praktykują, niewierzący, no to jest średnia rozwodów taka krajowa, czyli, czyli około 30%. Natomiast kiedy regularnie się modlą razem, regularnie uczestniczą w życiu parafii, regularnie modlą się jako rodzina, to wtedy nagle ta średnia rozwodów spada do 0,7 promila. Więc tu mam 33%, tu mam 0,7 promila. Chcesz, być, chcesz mieć dobre małżeństwo, no to módl się, razem małżonkowie, z dziećmi, jako rodzina, korzystaj z sakramentów. No to jest recepta, na, recepta po prostu na, na szczęśliwe małżeństwo. Nie? Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że, że jest to trudne. i nie ma, nie ma co tutaj owijać w Jest to na pewno niełatwa sprawa. Rodzina jako taki w wymiarze społecznym no to podstawowa komórka społeczeństwa niezależnie od uznania jej przez państwo. Nie? To słowo podstawowa komórka społeczna, to podstawowa jest tutaj ważne, że ona jest fundamentalna dla społeczeństwa. To znaczy nie ma rodzin, nie ma społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie dba o, o rodziny, które nie inwestuje w rodziny, takie społeczeństwo po prostu umiera. I to jest znowu widzimy to, no, wystarczy włączyć telewizor, popatrzeć na, na kulturę zachodu, to społeczeństwo po prostu wymiera. W takim kształcie, jak je znamy, to społeczeństwo Europy Zachodniej po prostu umiera. Ujemny przyrost naturalny, plus dają tylko imigranci muzułmańscy, dla których najważniejszą wartością, zaraz po tych wartościach, takim wymiarze religijnym, jest rodzina. Jeżeli gościu w moim wieku, na Donau-Izel. sobotni, niedzielny wieczór, to jest taki teren piknikowy, stara wyspa na 21 km takiej wyspy, piękne parki zrobione tam na tym, no i małżeństwo gości w moim wieku i piątka dzieci, nie? I donują i to jest wielka wartość, oni się spotykają razem, no w zestawieniu z klasyczną taką rodziną wiedeńsko, wiedeńczyków rdzennych, no to, no to widzimy, no, no łatwo wyciągnąć wnioski. To co się dzieje, podstawowa komórka społeczna, dlatego że to co się dzieje w rodzinie, czyli jak rodzina funkcjonuje, to odbija się potem w sposobie funkcjonowania całego społeczeństwa. I to w takiej mikroskali, nie? czyli że jakie wartości są przekazane w tej rodzinie, takie wartości później będą, pójdą w społeczeństwo, ci ludzie będą żyli w społeczeństwie takimi wartościami, tak? ale też właśnie w tej większej skali, że rodziny, jeżeli się inwestuje w rodzinę, no to też to, w dalekiej perspektywie powoduje to rozkład struktur społecznych. I teraz takie dwa punkciki, obowiązki dzieci wobec rodziców wynikający, no bo to co to jest, jest ten szacunek, nie? Czci ojca swego i matkę swoją, tak? Czyli co to, to wiemy, że to chodzi o jakieś obowiązki. Jakie mają obowiązki dzieci wobec rodziców? Szacunek, który rodzi się z naturalnej więzi łączącej dziecko z rodzicami i ta więź rodzi się z też z takiego wdzięczności za dar życia, miłość, włożony wysiłek, wychowanie. I tu fajnie księga Syracha, Księga Mądrości Syracha, już tu szukamy. Ciekawe, że, że dużo te, właśnie te Księgi Mądrościowe piszą y, takich konkretnych rad y, na, na, na życie rodzinne. Z całego serca czcij swego Ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj. Pamiętaj, że oni Cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni Tobie dali? Nie? Więc nie jesteśmy w stanie, jakbyśmy policzyli ile nasi rodzice w nas zainwestowali, włożyli forsy i wysiłku, to nie jesteśmy w stanie tego spłacić nigdy. No po prostu to jest nigdy nie, nigdy nie zapłacona inwestycja, nie? natomiast ona się zwraca właśnie na szacunek, to jest ten zwrot tej inwestycji wniesionej. Nie? Z tego szacunku i wdzięczności za dar życia, ten włożony wysiłek, wynika także posłuszeństwo względem rodziców. I tutaj znowu Księga Przysłów, czyli też mądrościowa. Strzeż synu nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieź sobie na szyi. Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz, gdy budzisz się, mówią do ciebie, bo, bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia upomnienie nagana. I drugi tekst, również z Księgi Przysłów. Syn mądry miłuje karcenie, na śmiewca nie słucha nagany. Oczywiście, i to wiemy z autopsji, że to jest bardzo trudno, nie? Ten, to posłuszeństwo względem rodziców. Piszą się teraz do tego zachęca, jak, jak ono ma długo trwać, do kiedy ma być posłuszny rodziców. Katechizm pisze tak, że jak długo mieszka w domu dziecko, no to w każdej sprawie służącej dobru dziecka lub rodziny powinno być posłuszne. Dalej, z tego wynika też posłuszeństwo wychowawcom przełożonym. Pytanie o radę i słuchanie rad rodziców to jest ten drugi tekst, nie tutaj. I to posłuszeństwo względem rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dziecka. Natomiast szacunek powinien pozostać na zawsze. Nie? Kolejnym obowiązkiem dzieci wobec rodziców jest odpowiedzialność dorosłych dzieci za rodziców pomoc materialna, moralna w chorobie i starości. I znowu tutaj dwa teksty z Księgi Mądrości Syracha. Trzeci rozdział. Albowiem, Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radoć, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. I drugi tekst. Z trzeciego, tutaj 12, 13, 16. Synu, wspomagaj swego Ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć, jest w, choć jesteś w pełni sił. Kto porzuca z Ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. No, po prostu bardziej dosadnie pewnych rzeczy nie idzie powiedzieć, nie? Myślę, że czuję po prostu wagę, że jakie to jest, no, to słowo jest mocne, mając doświadczenie no, naszych rodzin, nie? Że, że to jest no, no konkret, nic dodać, nic ująć. Obowiązkiem naszym też względem naszych rodziców jest dbanie i w ogóle względem naszej rodziny jest dbanie o harmonijne relacje z rodzeństwem. I mam wrażenie, że o tym też często zapominamy, nie? że... No ponieważ jesteśmy dziećmi jednych rodziców, łączą nas naprawdę szczególne więzi, no to powinniśmy dbać też właśnie o to, żeby te relacje z naszym rodzeństwem, choć to też wiem, że, że jest bardzo trudne, no po prostu, żeby one były jak najlepsze, jak, naj, jak najpiękniejsze. Nie? I ostatnia, ostatnia myśl odnośnie tych obowiązków naszych względem rodziców to szacunek do wszystkich, którzy byli moimi rodzicami w tym znaczeniu szerokim. Czyli tych, którzy przekazali mi wiarę wobec moich nauczycieli, wychowawców. Tych, którzy byli dla mnie takimi autorytetami, prowadzili mnie, dawali mi wzrost, nie? Natomiast to, że my mamy obowiązki względem naszych rodziców, to nie znaczy, że rodzice nie mają żadnych obowiązków względem nas. Jakie są obowiązki rodziców względem dzieci, względem rodziny? Po pierwsze, płodność małżeńska. To jest pierwsze, co pisze katechizm, nie? że małżeństwo, rodzina ma być płodna. I znowu tu nie chodzi o to, że tylko w tym wymiarze biologicznym, ale właśnie, że ta płodność ma się wyrażać w takiej kreatywności, tak byśmy powiedzieli, nie? Że, że rodzice są po to, żeby dawać życie swoim, swoim dzieciom na różnych, na różnych przestrzeniach życia. W moralności, duchowości, psychice, kultura, muzyka, sztuka. Czyli żeby dziecko mogło się rzeczywiście rozwinąć, nie? to też jest wyraz płodności małżeństwa, nie? Że tej, tej płodności małżeńskiej, że, że, że to dziecko rzeczywiście może czerpać życie pełnymi garściami na tyle, na ile chce i na ile tylko potrafi. Nie? Drugim obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka. To jest niezbywalny obowiązek i prawo rodziców że I czujemy, zobaczcie, jakie to są takie, takie, takie podstawowe sprawy, nie? No, jeżeli masz dzieci, to znaczy, że jesteś zobowiązany, żeby te dzieci wychować, nie? Jeżeli ktoś tego nie robi, to jest to odbierane jako coś nagannego, jako coś na pewno, co, co nie jest pochwalane, nie? To wychowanie dziecka nie tylko w takim wymiarze społecznym czy ziemskim, ale także wychowanie dzieci jako dzieci Bożych, jako dziecko Boże, nie? Czyli... Stworzenie też takiej przestrzeni temu dziecku, i to jest obowiązek rodziców, żeby, może inaczej, stworzenie takiej, takiej, takiej przestrzeni, w której to dziecko będzie mogło rozwijać swoją więź z Bogiem, i dbanie, na, szczególnie na początku, o tą więź dziecka z, z Panem Bogiem. Nie? Kolejnym obowiązkiem jest założenie ogniska domowego, czyli no, stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci, be, takiej przestrzeni bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne. Żeby dziecko czuło się bezpiecznie w swojej rodzinie, nie? że, że to, jest, to jest przestrzeń, którą tworzą rodzice, jest mama, tata ja jestem między nimi i, i tutaj się czuję bezpiecznie. Nie? W tej przestrzeni dziecko może się przygotowywać po prostu, do, no, może zdobywać wszystkie te talenty, wartości, zdolności społeczne. Uczymy się funkcjonować społecz w, spo w społeczności tej dużej. Najpierw funkcjonując w tej społeczności małej jaką jest rodzina. Można powiedzieć, że rodzina jest taką szkołą życia wiary, życia społecznego, przebaczenia, miłosierdzia, bezinteresowności, ofiarności, wolności, tolerancji, dobrze rozumianej, oczywiście, to wszystkiego tego się uczymy w rodzinie. Jak ktoś nie nauczył się brania, na przykład, odpowiedzialności za siebie w rodzinie, no to trudno później się będzie nauczyć, albo bardziej, bardzo bolesne będzie nauczenie się, ta próba nauczenia się, brania odpowiedzialności za swoje życie, nie? za swoje potknięcia, za swoje błędy, nie? I ostatnia, ostatni obowiązek rodziców, i to jest ciekawe też, nie? że to jest dać, danie możliwości i pomoc w, wyboru, w wyborze drogi życia i powołania. To znaczy, że rodzice, ta więź, te więzi rodzicielskie nie mają charakteru absolutnego. Rodzice nie mogą stawać się ponad Bogiem, że jest, yy, powiedzą, że ty pójdziesz na takie studia i na takie, nie? a dziecko chce ma takie pragnienie. Ja po prostu nie, nie, jako rodzic nie, nie mogę temu dziecku zabronić. Ja mogę doradzić, dziecko powinno też jakoś wziąć to pod uwagę, posłuchać, tak? ale ja nie mogę powiedzieć, że że, że, że jak nie pójdziesz no, na te studia, co ja wymarzyłem, albo na przykład ktoś, ktoś odkryje w sobie powołanie zakonne czy, czy kapłańskie, no to biada, żeby ktoś się stawiał ponad Panem Bogiem. Nie? Te więzi rodzinne są bardzo ważne, istotne, ale, ale nie mają charakteru absolutnego. Pierwszą więzią tą człowieka, każdego człowieka osobiście jest ta więź Panem Bogiem. I ostatnia myśl już. Odnośnie tego czwartego przekazania, już bardzo szerokie rozumienie tego przekazania, to szacunek do władz państwowych, do narodu, do ojczyzny. W naszym kontekście tutaj Śląska to jest też różnie rozumiane. Wiemy, że, że u nas jak ten temat patriotyzmu, to hasło no, nie brzmi. Z różnych powodów takich historycznych, nie? ja pamiętam taką sytuację w mojej rodzinnej parafii, był ksiądz, nie powiem jaki, ale wtedy był młodym siedzę akurat po święceniach, no i... No i jakoś we wakacje, no i on odprawiał ją i, i nie był organisty. No i on tak mnie pyta przed Mszą Świętą, czy może, Boże, coś polskiego zaśpiewać, nie, na tym? Ja mówię, sam zaczniesz, sam skończysz, nie? on myślał, że ja żartuję. Ale niestety sam zaczął i sam skończył. <śmiech> Ale to jest specyfika nasza, nie? że, że, że no, z różnych powodów. Natomiast <śmiech> obowiązek szacunku wobec ojczyzny, wobec narodu, wobec kraju, wobec władzy wynika z czwartego przekazania. I oczywiście władza, to też katechizm to, to rozróżnia, nie? że są pewne obowiązki władzy względem obywateli i pewne obowiązki obywateli względem władzy. Jakie są obowiązki władzy? To znaczy przede wszystkim to, żeby, że władza ma pamiętać. Ci, którzy sprawują władzę, mają pamiętać, że to jest służba. To nie jest biznes, na którym ja ma się dorobić, tylko to jest służba. Służba całemu społeczeństwu, by ułatwić wszystkim korzystanie z wolności i branie odpowiedzialności za swoje życie. Powinna, ta władza powinna szanować godność i podstawowe prawa osoby ludzkiej, Powinna kierować się słuszną hierarchią wartości, powinna szanować prawo obywateli, sprawiedliwość społeczną. Natomiast jakie są obowiązki obywateli? Szacunek do władzy, ale też nie uwielbienie władzy, nie? To, to nie chodzi o to, żeby sobie czynić bałwaną, ale szacunek, nie? Jeżeli ktoś jest prezydentem mojego kraju, mogę się z nim nie zgadzać, mam prawo do tego, nie? Ale nie mogę powiedzieć, że, ja, że to nie jest mój prezydent bo ja na niego nie głosowałem, nie? to jeżeli przyjmujemy te zasady współżycia społecznego, no to to jest mój prezydent po prostu. Ja go mogę, mówię, nie zgadzać się z nim, nie? natomiast jest on moim prezydentem. Może to być dla mnie trudne, przykre, natomiast no za cztery lata, jak będą wybory, no to wtedy sobie wybierzemy nowego prezydenta, tak? Społeczeństwo wybierze, jak ten się nie sprawdzi, to wybiorą nowego. I to jest coś zrozumiałego, nie? ale ten pewien szacunek, nie? że, że wynikający nawet z takiej kultury osobistej. Nie? Myślę, że to dzisiaj jest ogromny problem. Mogę się z kimś nie zgadzać, nie? ale to nie znaczy, że ja go będę poniżał i, i no właśnie w takim tej dziedzinie hejtu, różnie zrozumianego, to jest mocne słowo dzisiaj, no to też mam wrażenie, że się bardzo dajemy podpuścić łatwo. Nie? Wciągamy się w jakieś dyskusje, no kompletnie niepotrzebne. Nie? Za tym szacunkiem do władzy idzie też obowiązek napomnienia. Nie? Od razu to jest mocno zaznaczone, że to, jest, to nie znaczy, że ja nie mam prawa napomnieć władzy. Obowiązkiem obywatela jest praca dla dobra wspólnego, jest płacenie podatków i obrona kraju. To są moje obowiązki względem, względem mojego narodu, względem tego państwa, w którym żyję. Obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy są sprzeczne z wymaganiem moralnego. Trzeba bardziej słuchać Pana Boga niż ludzi. Jeżeli prawodawca ustanawia prawa, które identnie sprzeczne z duchem Ewangelii, no to ja powinienem się, nie, może inaczej, nie, nie, nie muszę być im posłuszny o tak. Nie, nie mam obowiązku takiego. Dlatego, że, że prawodawca nie jest ponad prawem tym Bożym. W katechizmie jest jeszcze jeden temat, też poruszony, jest ciekawy, nie? Tyle lat temu katechizm był napisany, sformułowany i jest tam też pokazana sprawa uchodźców. Bardzo ciekawe to jest tam ujęte. Obowiązkiem władzy jest przyjąć uchodźców, którzy nie mogą we własnym kraju bezpiecznie się rozwijać, bezpiecznie żyć, tak? Ale zaraz w drugim punkcie jest bardzo wyraźnie powiedziane to, że państwo ma prawo staną, stawiać pewne ograniczenia i ma, wy, ma prawo wymagać od tych, którzy przy, przyjeżdżają do niego, żeby przestrzegali obyczajów, przepisów, prawa obywateli. Czyli zobaczcie, katechizm wyraźnie to pokazuje, że dobro obywatela, tego który tutaj jest, który pielęgnuje, żyje według tradycji tego kraju, ono jest dobrem pierwszorzędnym dla sprawujących władzę. I teraz, jeżeli ja przyjeżdżam do jakiegoś kraju, to ja powinienem się temu podporządkować. Po prostu powinienem to przyjąć. I to jest ten pewien porządek miłości, nie? który myślę, że yy, no jakoś jest dzisiaj mocno zachwiany. I to widzimy. Mo mo możemy się z tym nie zgadzać, możemy się zgadzać bo ma, każdy ma jakieś tam inne stanie. Natomiast katechizm postawia sprawę jasno. To jest po prostu czarno na białym to napisane. Nie? Jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, to po prostu musisz uznać ten świat wartości, te, te przepisy prawa, które stan są stanowione w danym kraju, które są podstawą ładu społecznego w danej społeczności. Więc podsumowując, słuchajcie, to zobaczmy, że, że tutaj to czci ojca swego i matkę swoją właśnie od takiego bardzo wąskiego rozumienia rodziny przez takie rozumienie tych rodziców, którzy no właśnie dają nam życie w takim tym szerokim gronie, szerokim, szerokim sensie, aż właśnie po, po, po ten wymiar taki bardzo społeczny. jak Można powiedzieć, że to pięknie jakby też wychodzi w tym, że, że, że to co się dzieje w rodzinie, to później rzutuje też na na, na społeczeństwo i, i jak się gdzieś pracuje z ludźmi, to z młodym pokoleniem, z młodymi, z młodymi, to też to widać, nie? że szczególnie takie małe dzieci, one są często obrazem tego, co się dzieje w rodzinie. Przenoszą jakby to, co się dzieje w rodzinie na, do szkoły, do, do, do przedszkola, to, to wszystko widać.